0: Bonjour à tous, je vous invite à ouvrir vos bibles dans Exode 19 à partir du verset 10. Le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant « Gardez-vous de monter dans la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Celui-là, on ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le criblera de flèches. Que ce soit une bête ou un homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront dans la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple et il consacra le peuple qu'il lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, « Soyez prêts, dans trois jours, ne vous approchez pas d'une femme.
1: » Le troisième jour au matin, il, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Avec un fort son de trompe, tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au bout, debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé. Parce que le Seigneur y était descendu dans le feu, sa fumée montait comme celle d'un fourneau et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompe se faisait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Ainsi, le Seigneur descendit sur le... « Mont Sinaï, au sommet de la montagne, le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta.
0: »« Le Seigneur dit à Moïse, « Descends, avertit le peuple de peur qu'il ne se précipite vers le Seigneur pour regarder et qu'il en tombe un grand nombre. » que les prêtres qui s'approchent du Seigneur se consacrent aussi, de peur que le Seigneur ne cause des pertes dans leur rang. Moïse dit au Seigneur, « Le peuple ne pourra pas monter au mont Sinaï, car, car tu nous as toi-même avertis en disant, « Fixe des limites à la montagne et consacre-la. » Le Seigneur lui dit, « Va descend, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les prêtres... » et le peuple ne se précipite pas pour monter vers le Seigneur, de peur qu'il ne cause des pertes dans leur rang. Moïse descend vers le peuple et lui parla.
1: 1 Roi 19, versets 9 à 14 Là-bas, il entre dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes hôtels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » où le Seigneur transmis. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers. Devant le Seigneur, euh, il, le Seigneur n'était pas le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, « Un calme, une voix tenue. Quand Élie l'entend, il s'enveloppe le visage de son mouton, sort et se teinte à l'entrée de la grotte. « Soudain, une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. » Ils ont rasé tes hôtels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. Job chapitre 42, verset 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen.
2: Bon sabbat, ouais, je pense que vous ne m'avez pas entendu, bon sabbat. bon sabbat, bon sabbat aux jeunes, bon sabbat aussi aux moins jeunes, vous savez aujourd'hui c'est un sabbat spécial, c'est le culte Oasis, euh, et c'est pour, pourquoi vous avez eu un programme un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Euh, on a vu beaucoup de jeunes qui ont participé et vous savez que les jeunes ne sont pas le futur de l'église mais ils sont bien le présent parce que dans l'avenir, ils seront plus jeunes. Voilà, la jeunesse est passée. Vous, voyez, vous êtes invités aussi aujourd'hui, tous les adultes, les moins jeunes, à se sentir jeunes, à participer aussi avec moi. Je pense que quand on m'a invité à prêcher pour les jeunes, ils ne savaient pas mon âge. Parce que l'idée, c'est de faire un culte euh, par des jeunes, pour les jeunes. Okay. Mais là, voilà, ils se sont trompés, mais c'était trop tard pour changer d'avis. Okay. Et je vous précise que le sujet de ma prédication d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont des jeunes qui ont posé la question. Du coup, moi, si je devrais choisir, j'aurais changé de sujet. Euh, du coup, peut-on savoir, peut-on prouver, voilà, le mot prouver est important, peut-on prouver que Dieu existe Je sais qu'il y a des profs de théologie dans la salle, peut-être, oh, ils savent mieux que moi, moi je viens d'arriver, et ma réponse à cette prédication, c'est non. Voilà. Est-ce que ça vous va? Moi, je n'ai pas de réponse. Hein? Je, 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 euh, bah, ma réponse est non, on ne peut pas prouver que Dieu existe. Bah, Peut-être les jeunes sont frustrés, et même les adultes, parce qu'ils attendaient des arguments théologiques, scientifiques, philosophiques. Bah, il y en a. Mais on ne peut pas prouver vraiment que Dieu existe. Et je vous dis, c'est comme ça, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on constate qui existent. On connaît la réalité, mais on ne peut pas prouver. Parce que prouver quelque chose exige déjà des instruments, mais aussi des capacités. Et quelquefois, c'est la capacité qui est limitée, et d'autres fois, ce sont les instruments qui n'existent pas. Du coup, on ne peut pas prouver que Dieu existe, par exemple. Vous savez, il y a des réalités qui sont, on les constate, on accepte, ce sont acceptés par tous, mais impossible de prouver, impossible de démontrer, okay? par les deux raisons que je vous ai montrées. Avant d'avancer, d'aller plus loin, je vais juste vous dire, on va ouvrir la Bible, mais ce matin, je vais vous inviter aussi de fermer la grammaire française. Okay? Et vous allez comprendre d'ici la fin de la prédication pourquoi. Ce n'est pas important pour, pour aujourd'hui. Il y a, euh, par exemple, je vous donne l'exemple de deux lignes parallèles. Vous avez la définition. C'est quoi les lignes parallèles C'est quoi un parallèle voilà, Si vous regardez bien là, vous avez la définition. C'est quoi une ligne parallèle Ils ne se rejoignent pas. Mais est-ce qu'on peut étendre la ligne vers l'infini mais à l'infini, ils vont se croiser, non N'est-ce pas Jamais, est-ce que vous êtes sûr Qui peut me prouver que c'est vrai Et si je vous dis qu'à l'infini, ils vont se croiser, qui n'est pas d'accord avec moi C'est grave, hein, parce que les adultes sont d'accord avec moi. Mais les jeunes, ils ne sont pas d'accord avec moi. Voilà, c'est vrai. Mais vous savez quel instrument on aurait besoin pour prouver que les deux lignes-là, ils se croiseraient jamais dans l'avenir Il fallait une règle qui va jusqu'à l'infini. Et ça n'existe pas. Et on aura aussi besoin de quelqu'un qui pouvait vivre jusqu'à l'infini et accompagner la trajectoire de cette règle. Et du coup, vous voyez, c'est une réalité qui nous dépasse, parce que nos moyens sont très limités, nos capacités sont très limitées. Et si, si on peut voir le deuxième exemple, on ne peut pas, on, on ne peut pas prouver ni l'existence de Dieu, ni son inexistence. Pourquoi Là, maintenant, vous savez la réponse. Pourquoi? On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Vous voyez? J'ai euh, une citation. C'est un philosophe anglais qui l'a dit. « Qui veut trop prouver, ne prouve rien. » Celui qui veut accumuler trop de preuves finit par prouver quoi Le doute. Et ça, c'est vrai. J'ai ici des, des pièces d'un centime. J'ai 10 pièces d'un centime. Et vous voyez, je pouvais numéroter les pièces de 1 à 10. Les mélanger et mettre dans ma poche. Et là, je vais essayer de retirer la, les pièces par ordre. Quelle est la chance de retirer la pièce numéro 1? C'est 1 sur 10. Ok? c'est facile, j'ai hein? réussi. C'est la pièce 1. Mais maintenant, je veux retirer la pièce numéro 2. Quelle est la probabilité que ça arrive Vous savez, vous qui étudiez la mathématique, les spécialistes du math, c'est combien 1 sur 100. C'est moins facile, je pense. Maintenant, qui pense, mais j'ai aussi, hein? Je pas mis les numéros en fait. plus simple. Et qui pense que je pourrais retirer tous les autres dans l'ordre exact? Levez vos mains. Personne ne me fait confiance? Là, la, la probabilité que ça arrive, c'est 1 sur 10 milliards. C'est impossible. Vous voyez Et on est en train de parler de dix pièces. Mais c'est vraiment impossible que ça arrive. Sauf par magie ou par euh, miracle. Et vous savez, c'est comme ça. Quand on, quand on, on pose la question, peut-on savoir que Dieu existe Il faut savoir que la Bible simplement dit « Dieu existe ». Voilà, la Bible affirme l'existence de Dieu, mais la Bible ne cherche pas à prouver que Dieu existe. Pour comprendre l'existence de Dieu, il faut vraiment qu'on accepte Dieu par la foi. Il faut avoir la foi. Et vous pouvez me dire, mais c'est quoi cette histoire Moi, j'ai besoin de preuves pour croire. Et toi, tu me dis, il faut que tu crois pour pouvoir accepter qu'il existe. Ça n'a pas de sens. Oui. Ça paraît un peu compliqué. En fait, dans la Bible, il y a des textes aussi qui parlent de la non-existence de Dieu. Vous savez ça? Il y a deux textes. Et ces deux textes-là, ils sont pareils. C'est Psaume 14, verset 1, et le Psaume 53, verset 1. Le fou dit... Dieu n'existe pas. Et c'est intéressant, je vous invite à lire ce texte-là, parce qu'on constate euh, tout de suite que le fou, ce n'est pas celui qui, qui doute de l'existence de Dieu, mais c'est vraiment celui qui vit comme ce si Dieu n'existait pas. C'est celui qui veut échapper à des règles, des lois, des, euh, des instructions. C'est lui qui veut maîtriser sa vie, faire tout ce qu'elle veut, comme elle veut. Et c'est ça que la Bible appelle « naval », le fou. C'est lui qui ne, va, ne veut pas entendre que Dieu existe, parce que vraiment ça lui arrange. Si Dieu n'existe pas, la Bible n'existe pas, n'est pas vrai. Si la Bible n'existe pas ou n'est pas vraie, euh, les lois n'ont pas de valeur, il n'y a pas de moralité, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, ça me rend service. C'est pour ça que la Bible va montrer, ces gens-là va les présenter comme des fous. En fait, la Bible nous invite à venir vers Dieu, mais avec la foi. La foi, ce n'est pas vraiment une croyance. La foi, dans la Bible, n'est pas quelque chose qui n'est pas consistante, n'est pas quelque chose qui est légère. Mais étonnez-vous, la foi s'y base sur des évidences. Vous avez des enfants ici. Si vous, vous mettez un enfant, un petit enfant de trois ans, sur la chair, et vous dites à cet enfant-là, « Saute dans mes bras. » Vous pouvez être sûr que cet enfant-là ne vous connaît pas. et ne veut pas sauter. Vous pouvez faire une expérience. Qui, a envie, qui, normalement, saute le plus vite possible Nos enfants. Mais si vous n'avez pas laissé l'enfant tomber une fois, parce que la deuxième pas, il ne va pas sauter. Il va réfléchir avant. Et c'est ça que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de le plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci celui est. Il existe et qu'il récompense ceux que le cherchent. La foi n'est pas aveugle. Et je vous dis, dans la Bible, vous êtes invité à réfléchir. Vous êtes invité à mettre Dieu à l'épreuve. La Bible nous dit, voilà, goûtez, expérimentez. Et d'ailleurs, ce psaume-là, je vous invite tous à le lire. Psaume 34, verset 9. Le mot qui est employé là, c'est pour dire, mais ne croyez pas aux autres. Faites vous-même l'expérience. Parce qu'on peut vraiment goûter Dieu. On peut expérimenter Dieu. C'est fort quand même comme invitation. Dieu nous dit « Mettez-moi l'épreuve et vous verrez que je suis bon. » C'est moi qui vais vous bénir. Faites l'expérience. Du coup, la foi, la foi implique déjà que je crois à une possibilité de l'existence de Dieu. La foi ne dit pas que j'ai vu Dieu j'ai la certitude qu'il existe parce que j'étais avec lui, mais la foi me dit, voilà, je crois qu'il existe, je crois qu'il existe vraiment la possibilité que Dieu soit vraiment ce qu'on nous dit qu'il euh, qu est. Et Dieu accepte de, de, de discuter avec nous. Il accepte même le doute. S'il y a une erreur qu'on commet très souvent, c'est de penser que les athées, ne croient pas, mais aussi de penser que les croyants ne doutent pas. Vous voyez, la foi implique aussi le doute. je pose la question, Dieu me répond. Je veux essayer et je vis une expérience. Mais ça part d'un doute. Vous voyez, pas, ne vous sentez pas mal à l'aise si un jour vous avez passé par une expérience de vous dire, j'ai 12 ans, mais je, je, je ne suis pas sûr que Dieu existe. Cette idée-là est passée par ma tête. Mais restez jusqu'à la fin de la prédication, je vous dis comment faire pour régler ce problème. Vous voyez, il y a euh, la parabole d'un jardinier. Cette parabole nous montre qu'il y avait une clairière et deux, deux euh, explorateurs sont, venus dans, sont arrivés dans cette clairière. Ils ont observé qu'il y avait des belles fleurs, mais aussi des mauvaises herbes qui poussaient. L'un de, des explorateurs était croyant. Il a dit il doit ex exister un jardinier qui prend soin de, de ces fleurs. Et aussi de ces mauvaises herbes. L'athée lui regarde et dit Il n'y a pas de jardinier. Et qu'est-ce qu'on fait Comment on va régler le problème Ils ont dit va, On va mettre nos tentes ici on va rester pendant quelques jours. Il va observer à quel moment le jardinier arrive pour prendre soin des fleurs et des, des mauvaises herbes. Voilà, ils ont fait ça. Ils sont restés. Pas de signe de, de jardinier la première nuit, toute une journée, pas de signe. Le croyant regarde la thé, il dit. C'est un jardinier invisible. Et la thé va dire, OK, bah on va faire autrement. On va mettre des fils de fer barbelés. Bah, de toute façon, il est invisible. On ne le voit pas. Mais on va mettre des fils de fer barbelés. On va mettre aussi nos chiens. Et on va attendre. On va voir quand est-ce que le chien va... Comment on dit est-ce que le chien, le chien aboie Et on va voir aussi son, son écoute, un bruit de quelqu'un qui va essayer de passer par les fils barbelés et qui va tomber à terre. Et là, on va voir qu'il existe. Vous savez la suite de l'histoire Vous parlez très bas, je ne vous entends pas. Vous savez la suite de l'histoire Aucun jardinier n'est arrivé. Comment faire et Je sais qu'à ce moment-là, vous êtes en train de souffrir parce que vous êtes à la place de, du croyant et vous vous dites, mais comment je vais expliquer à un athée, à un, un non-croyant non -croyant, qui euh, voilà ce jardinier-là invisible, euh, au final, il n'est pas arrivé mais bah, moi, j'ai la conviction qu'il existe. Moi, je sais qu'il existe. Mais j'aurais besoin de, de preuves. Voilà, si vous êtes croyant, prenez vos Bibles. Et dans la Bible, dans le psaume 19, verset 2, il est dit, « Le ciel raconte la gloire de Dieu » La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Ah, ça veut dire que Dieu se révèle à travers la nature. Je peux contempler la nature et voir vraiment que Dieu existe. Il y a des éléments. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai des évidences. J'ai quelque chose que peut montrer que réellement Dieu existe. Et moi, j'ai fait l'effort, ben, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai fait l'effort de vous montrer quelques exemples pour voir si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il y a des choses qui me dépassent, mais je les trouve quand même euh, des choses intéressantes, frappantes, et qui nous aident à croire en Dieu comme la Bible le présente. Vous voyez Si vous regardez, par exemple, la distance entre la terre et le soleil. Quand on étudie, quand on est à l'école... On nous dit que la distance est d'une unité astronomique. Ça veut dire quoi Vous avez les chiffres, vous voyez 150 millions de kilomètres, c'est beaucoup quand même. Mais on va essayer de faire autrement. On va essayer de, de distancer, d'éloigner le soleil de la Terre. Juste un petit peu. Qu'est-ce que vous croyez qu'arrive? Est-ce que ça change quelque chose? Hein? Oui? Qu'est-ce que change? S'on éloigne le soleil de la terre, juste un tout petit peu, voilà, la terre devient froide. Vous savez que la température de la surface du soleil c'est de 12 000 degrés. Et ce, si ça réduit, la terre devient froide et on ne peut pas habiter sur cette terre. Mais essayons de rapprocher un peu plus le soleil de la terre. Vous voyez, on aura aussi un problème. Tout le monde sera carbonisé. Voilà. C'est impossible de toucher à cette, cette loi qu'on trouve déjà dans la nature. Voyez par exemple le mouvement de la Terre, la rotation de la Terre autour de son, son axe, son propre axe. Ça, ça se fait dans une vitesse de 1600 km/h. Essayons de réduire la vitesse de la rotation de la Terre. Qu'est-ce qui arrive vous voyez, on a une journée de 24 heures et sans réduire le mouvement de la terre, la vitesse, qu'est-ce qui arrive On aura des journées trop, trop longues et des nuits aussi trop longues. Et qu'est-ce qui peut arriver Ce n'est pas possible d'avoir de la végétation. Impossible. Les plantes, soit ils vont être brûlés pendant la période où le soleil brille, soit ils sont gelés quand il n'y a pas de soleil. Dieu a tout fait, et vous avez le, le récit de, de la Genèse, même si c'est ce n'est pas complet, vous savez que vraiment, euh, Dieu a agi, il a fait les choses d'une manière incroyable. Vous savez aussi la distance entre la lune et la terre, ça influence aussi les marais. Et si vous avez... Euh, Là par exemple, si vous augmentez un peu plus la distance entre la Lune et la Terre, et vous avez ici un déséquilibre aussi dans les marais, et la Terre serait pleine d'eau. Impossible de vivre sur cette Terre. Et je pourrais multiplier des, des exemples voilà, sur la taille aussi de la Terre. Voilà, C'est juste la bonne taille pour qu'on puisse avoir la gravité nécessaire pour habiter sur cette Terre. C'est pourquoi on cherche des vies ailleurs, mais il n'y a pas de conditions pour les vies. Et là, on commence à voir quelques pistes, mais euh, pour l'instant, on est en train de, de chercher. Et je vous dis, il y a un jardinier. Moi, quand je regarde tout ça, je regarde l'ordre qui existe, quand je regarde l'intention qui existe dans la création, moi, je peux vous dire, moi, je crois qu'il a un jardinier. Mais est-ce que je peux dire que ce jardinier-là, il est invisible? Est-ce qu'on peut voir ce jardinier? Qui, qui pense qu'on peut voir ce jardinier? Non. Personne, ni les jeunes, ni les adultes. On ne peut pas voir. Dieu se présente dans la Bible comme un Dieu que se révèle. Et c'est pourquoi on a lu tout à l'heure le récit, Moïse a rencontré Dieu. Et cette rencontre, c'était une rencontre spéciale. Si vous prenez Exode chapitre 19, à partir du verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne avec un fort son de trompe. Tout le peuple qui était dans le champ, dans le camp, se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Il s'étirent debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau et toute la montagne tremblait avec violence. Ça, c'est Moïse. Hein? Moïse a eu cette rencontre avec Dieu. Mais là, vous êtes en train de dire, « mais euh... Moi, j'aimerais bien avoir cette rencontre-là avec Dieu. Bah, » Moïse l'a eu, bah, c'est bien, je le crois, mais moi, je veux bien faire mon expérience. Et en plus, faire une expérience de ce genre-là, avec des manifestations surnaturelles, des feux et tout ça, c'est extraordinaire mais est-ce que quelqu'un peut lever la main qui a déjà vécu cette expérience de cette manière Qui est monté un jour sur le Salève et a vu le feu Personne Personne On peut se dire peut-être que Dieu se manifeste autrement. Et voilà ça me fait penser à un roi chapitre 19 aussi, mais au verset 12. On va voir le verset 10, 11. 11. Là, c'est Élie qui rencontre Dieu. Il reprit, « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait, un grand vent violent, arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Ah Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, quoi Un feu, comme au mont Sinaï. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Ah, ça veut dire que Dieu ne se manifeste pas de la même manière à chaque fois. Il a une autre manière de se manifester. Enfin, après le feu, un calme, une voix tenue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sorti, il s'étend à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit, « Qui fais-tu ici, Élie ?» Il ne faut pas s'attendre à une manifestation surnaturelle à chaque fois. Parce que Dieu se manifeste d'une manière ordinaire. Il se manifeste en fait tous les jours. Et on peut, nous, faire cette expérience. On peut goûter Dieu. On peut mettre Dieu à l'épreuve et vivre cette expérience avec Dieu. Et ce n'est pas juste pour les jeunes. Je vais terminer la prédication avec cette histoire. J'étais, je participais dans une mission pendant l'été au Portugal. Et vous savez, cette mission s'appelait l'Impact. Et c'est organisé par les jeunes pour une communauté. On choisissait un endroit où faire de l'évangélisation. Et c'était par la santé, par des programmes, mais aussi on distribuait des littératures. Et on faisait des stands dans les places publiques. Et moi, j'étais dans le stand de, de la Bible. Et mon rôle, c'était de montrer que l'aspect spirituel était important et euh, inviter les gens, par exemple, par le récit de Daniel, à comprendre que Dieu intervient dans l'histoire et qu'il existe pourtant. Et je rencontre un couple français de Strasbourg. Ils avaient à peu près une soixantaine d'années. Et la dame arrive vers moi et me demande, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et je commence à vendre ce que je crois. Et vous savez, elle me regarde, je parlais avec conviction, de Dieu, elle me regarde, elle me pose une question que personne ne m'avait posée auparavant. Pouvez-vous me donner un exemple de l'intervention de Dieu dans, dans votre vie ah, C'est bien de parler du Dieu de Moïse, du Dieu qui est apparu à Élie, à, à mais est-ce que vous avez une expérience personnelle avec Dieu, qui soit une garantie qu'il existe vraiment. Et vous savez, je venais de vivre une expérience très forte avec Dieu. Et j'ai donné quelques exemples. J'ai raconté trois histoires d'affilée. Et je résume, hein, je résume parce qu'il faut qu'on finisse. Mais euh, une fois, c'était pendant la crise, pendant la crise qu'il y a eu, euh, j'avais un bon, un bon travail, je gagnais pas mal ma vie, et à ce moment-là, c'était que moi qui travaillais pour euh, dehors, Damaris de, de, de travailler à, à la maison. On n'avait pas de problème, mais la crise est arrivée. J'avais toujours gardé mon travail. J'avais un poste de responsabilité. C'était moi qui embauchais et des fois il fallait virer aussi les gens. Hein. Euh, mais moi je me disais je, je serai le dernier à partir. C'est mon rôle d'embaucher les gens. Euh, tout d'un coup la crise arrive, on commence à, à licencier des gens et euh, au final c'est moi et les patrons qui sont restés. Sommes restés. Mais il n'y avait pas d'argent. Le pot d'argent qu'on avait, voilà, eux, oh, ils se distribuaient entre les deux. Et moi, je ne voyais pas l'argent. Et je me, dis, je me suis dit, bah, je quitte, je vais chercher autre chose à faire. Mais ça faisait trois mois que je ne touchais aucun sou. Impossible de payer le loyer et de continuer de vivre comme ça. J'ai dû me réorienter professionnellement. Et c'est à ce moment-là, j'ai choisi de faire la formation de colportage. Et on a fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la, le colportage C'est vente des livres. Voilà. On frappe des porte à porte, on, on va essayer de convaincre les gens à acheter des livres. Mais vous savez que pendant la crise, on achète tout, sauf... Voilà, mais j'ai fait la formation, ben je pensais que j'allais convaincre quelqu'un à acheter un ou deux livres, comme ça, je peux survivre. Vous savez, c'était un moment difficile, trois mois sans payer le loyer. J'ai contacté le propriétaire, j'ai dit, je n'ai pas de moyens, je ne peux pas payer le, le loyer. Qu'est-ce qu'on fait Ils ont été très gentils, ils m'ont dit, bah, on te garde encore quelques mois jusqu'à ce que tu t'organises, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'étais pas confortable avec ça. J'ai commencé à prier et pendant la formation qu'on a fait, j'étais tout seul la nuit. Je suis parti euh, sur la montagne j'ai commencé à prier et pendant que je, pleurais, je, je priais, je pleurais aussi en même temps. Dieu, moi je n'ai pas de travail, je n'ai pas de moyens, j'ai besoin de paye, payer le loyer. Et j'ai besoin aussi de quitter l'appartement parce que je n'ai pas de travail. Même si je commence demain, il faut attendre un mois pour pouvoir recevoir. Qu'est-ce que je fais euh, J'ai besoin d'une maison gratuite. Vous, vous savez, des fois ça marche. Il hein? faut dire à Dieu directement qu'est-ce que vous voulez. Et j'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'une maison gratuite. Mais, vous savez, à l'intérieur de moi-même, je suis quelqu'un qui aime bien faire l'effort, travailler pour, euh, pour gagner euh, sa vie. Je n'aime pas dépendre des autres. Et euh, voilà, je ne sais pas si c'est l'orgueil, mais euh, peut-être la famille de l'orgueil. Euh, et ma femme me connaît très bien. Et ce jour-là, j'ai fini la prédication. Elle m'appelle. Elle était loin. Elle m'appelle. Elle me dit, bah, je vais te dire une chose, mais je sais que tu ne vas pas accepter. Il euh, y a une personne qui nous a invités à venir habiter chez elle. Elle a une maison au fond, voilà, sur son terrain, qu'elle n'utilise pas, et euh, elle demande si on peut occuper cette, cette maison-là. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu le feu sur le, le Sinaï. Je n'ai pas entendu la voix comme elle dit, mais je me suis dit, « Dieu existe ». Je termine par vous dire « Qui est Dieu pour toi ?» Vous savez, il y a trois, j'ai demandé aux jeunes de répondre à la question « Qui est Dieu pour eux ?» Et vous savez, il y a des réponses très intéressantes. Les jeunes ont dit « C'est notre créateur, c'est le Père. » C'est une personne qui est dans le, dans le ciel. C'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui. C'est le créateur, c'est le sauveur, c'est quelqu'un qui est grand. Il est tout. Vous voyez Ça, c'est une boîte. On peut dire Dieu est tout ça. N'est-ce pas Mais vous savez, Dieu n'est pas que ça. D'autres jeunes ont répondu autrement. Ils ont dit par exemple, ça je ne sais pas si je dois lire, Dieu est un magicien, pour moi il est un magicien. Voilà, Peut-être il parle et pense à un miracle, hein? c'est un enfant qui a écrit, il est mon sauveur, il est Seigneur, il est tout pour moi. C'est celui qui sauve la planète. Dieu, pour moi, c'est un père. Vous voyez, ça, c'est une autre boîte. On peut aussi penser que Dieu est tout ça. Mais il y en a d'autres qui ont dit, non, Dieu n'est pas ça. Dieu ne rentre pas dans, dans cette boîte, elle est trop petite. Je préfère un Dieu beaucoup plus grand que, que ce qu'on a montré là. Si j'arrive à ouvrir la boîte, je peux vous dire qu'est-ce que les jeunes euh, ont dit et j'ai apprécié, j'ai regroupé par catégorie. Hein? Et là, j'ai quelqu'un qui dit, Dieu est mon ami. Dieu est mon ami. Dieu est mon ami. Dieu, c'est quelqu'un qui nous aide dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, Dieu est mon confident. Moi, je peux tout lui dire. Mais en même temps, c'est lui que euh, je peux avoir totale confiance en lui. Vous voyez, ça, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui attend un miracle extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui a fait l'expérience. Vous voyez, ça, c'est les jeunes. Ils ont vu Dieu, ils ont vécu avec Dieu, ils ont goûté, ils ont goûté Dieu, ils ont mis Dieu à l'épreuve, et comme ça, ils peuvent dire ça. Et cette expérience-là, vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Dieu, je peux répondre à la question, est-ce qu'on peut prouver que Dieu existe on ne peut pas prouver Dieu par les moyens scientifiques, philosophiques, mais on peut prouver que Dieu existe par notre expérience avec lui, que Dieu nous bénisse.